0: Das ist Al Bester, von dem ich Ihnen erzählt habe. Es ist mir eine große Ehre. Ich beobachte Sie schon seit
1: Jahren. Also sind Sie es, der nachts durch mein Schlafzimmerfenster guckt? Nein, nein, nein. Ich wollte sagen, ich verfolge Ihre Arbeit schon seit Jahren. Das war nur ich... ein Witz, Jack.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Ja, wir haben uns hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied zu nehmen von, einer, von einem kongenialen Gegner, von einer... Liebens, äh, liebens hassenswerten, wiederkehrenden Figur und ja, da kann ich nicht alleine Abschied nehmen, das mache ich am besten mit dem guten Alex. Hallo Alex!
1: Hallo, grüß dich Gregor. Ja, wir sind heute hier sozusagen der Cast der Gnadenlosen. <lacht> genau, der
0: Cast der Gnadenlosen. Ja, wir haben uns hier versammelt, um Abschied zu nehmen von äh, The Man Who Plays äh, Alfred Bester. Mhm. Denn äh, der gute ja Bester hat in dieser Folge seinen letzten Auftritt. Seinen Jetzt hast du mich
1: gespoilert. Und,
0: entschuldige bitte, ich <lacht> habe tatsächlich im Vorfeld überlegt, ob ich sage, aber ja. ich dachte mir, wie oft werden wir noch die Gelegenheit haben, in diesem Podcast dann zu sagen und nicht in dieser Folge dabei war. Bester, weil der hatte seinen letzten ja. Auftritt schon vor ein paar Wochen. Ne? Deshalb dachte ich mir, kündigen wir es an, das hier ist heute die große Abschiedsskala vom guten Bester.
1: Ja, bester ja. Abschied.
0: Bester Abschied, ja. Deshalb, <lacht> äh, ja, ein paar Facts zu dieser Folge. Die Folge hat in Deutsch das, den Titel Das Korps der Gnadenlosen. Den Originaltitel ist The Corps is the Mother, The Corpse is Father". Äh Kommt uns ein bisschen mhm. bekannt vor, diesen Spruch, den haben wir ja schon häufig gehört in der Serie. Ähm, die mhm. US-Ausstrahlung war am 15. April 1998 und bei uns kam es am 6. Februar 1999. Das Drehbuch hat JMS höchstpersönlich geschrieben und Regie hat Stephen Forst Äh Führt. Ähm, das war seine dritte Regiearbeit, die ja. er gemacht hat. Ach, der gute Wir, er fehlt uns heute noch. Ich ja. hörte übrigens, er wäre auf äh, diversen fat auch heute noch ein gern gesehener <lacht> Gast.
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> ja, ja. Die Bewertung der Folge ist ein bisschen gemischt, nämlich die D5-Wertung ist 7,62 und die P5-Wertung ist 8,42. Durchaus ein bisschen kontrovers auseinander.
1: Ja, ja. Und ich würde mal sagen, du kannst uns mal ein bisschen was zur Story erzählen, oder? Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben äh, eine, ja, mal etwas besondere Folge. Wir haben sie nämlich heute aus der Perspektive des psy äh, vor allem äh, unseren lieben Bester eben als äh, Protagonisten in dieser Folge. Der äh, bekommt nämlich zwei neue Rekruten sozusagen unterstellt, die er so ein bisschen in die Arbeit einführen soll. Äh, und während die gerade einen schönen Filmeabend machen und sich das gute Propagandamaterial des psy reinziehen, äh, kommt es aber plötzlich äh, dazu, dass ein Mordfall gemeldet wird, in dem sofort ermittelt werden muss. Es ist zufälligerweise auch gerade ein Schüler von Bester und äh, es ist auch äh, der 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 verdächtige Mörder äh, ist wohl so eine nicht ganz einfache Nummer, da muss man schon ein bisschen die größeren Geschütze auffahren, deswegen wird das jetzt von Bester persönlich übernommen. Und äh, ja, dieser Mörder ist geflohen und wohin natürlich? Überraschenderweise nach Babylon 5. Da mordet er noch ein bisschen weiter, macht ein bisschen äh, Glücksspiel, äh, weil er eigentlich versucht äh, Geld zu verdienen, um so weit wie möglich wegzukommen, aber schlussendlich kann dem guten Mann das Handwerk durch Bester und seine, ja, noch, seine noch eine verbliebene Rekrutin gelegt werden. Man kann also
0: weiter fliehen als Babylon 5, wie wir ja, in dieser Folge erfahren. Faszinierend, offenbar. oder? Ja, Babylon 5
1: ist nicht das Zentrum des Universums. Das wollen wir und hier nochmal festhalten. Definitiv liegt es auch nicht am Rande
0: des Universums. Ja. Und das ist offensichtlich nicht das Ende des Universums. Ja. Und
1: wozu ja. braucht Gott ein Raumschiff? Nee,
0: das war ja. was anderes. Wozu braucht Bester eigentlich ein Raumschiff? Um das zu Babylon 5 zu kommen, ja. natürlich. Klar. Ja, klar. Wir landen bei einem, äh, ja, bei einem Mad-Painting des äh, Hauptquartiers des Psychors. Mhm. Schön, schön, schön mal zu sehen. Ne? Allerdings ja. das Gebäudeformat, äh, gefühlt haben wir das schon in der in der ähnlichen Form schon häufiger gesehen. Hier ist nur, ein, nur der Unterschied, dass wir einfach mal äh, das Psychor logo oben drauf ja. sehen.
1: Ja, und wir und sehen noch so ein bisschen irgendwie, das Ganze scheint ja irgendwie so überdacht zu sein. Das sehen wir später ja. nochmal bei einer anderen äh, Perspektive. Äh, da ist irgendwie so ein, ja, so, so ein Gitter fast schon oben drüber. Äh, und wir sehen so, diese ominösen Schattenwurf noch auf das Gebäude, das kann man in dieser Einstellung jetzt sehr gut sehen. Richtig, also es richtig. wirkt es wirkt nicht ganz so fröhlich.
0: Stimmt, ja. Ja, und wir sind ja auch fast die erste Hälfte dieser Folge in, in dem Gebäude, ja. was ich sehr faszinierend finde, weil ja. sie neue Gänge, neue äh, neue neue Meetingräume und so gebaut haben oder zumindest mhm. äh, ja, die sehen einfach mal ein bisschen anders aus, haben so schönen gräulichen Touch. Man möchte eigentlich nicht da dauerhaft wohnen, es hat was sehr behördeske.
1: Ich, ich wollte sagen, ja, ja, es ist absolut und, Behörde, äh, allerdings äh, offene Türen äh, gibt es da nicht. Beziehungsweise beziehungsweise Wände es da nicht, weil äh, das Büro von Bestas Vorgesetzten das äh, das ist einfach mal so offen an den an den Flur angeschlossen, so wie ja. der wie, wie äh, Weiland der Maschinenraum in äh, auf der Enterprise D. Ja, aber ist bei,
0: ist ja bei Babylon 5 ein Hauptproblem, hätten die Türen ja. an einigen Stellen gehabt, so an Konferenzräumen und so, dann wäre das mal einfacher gewesen, als dass immer einer reinkommt, der der im Flur gestanden ja. hat. Ähm, aber aber ich muss ich muss dir eine Frage
1: stellen: Wenn du morgens zur Arbeit kommst in die äh, wunderschönen grauen sterilen Flurräume deines Arbeitsplatzes und du guckst an die Wand und siehst da ein schwarzes Schild mit der ja. Aufschrift obey ja. Dann weißt du doch, ey, ich bin auf der Seite der Guten. Hier läuft alles ganz wunderbar, oder? Ich habe definitiv alles richtig <lacht> gemacht.
0: Einige dieser Schilde mit, wo drauf steht, äh, des Mother, Corps Faser. Ja. Das war, das fand ich noch okay, so als mhm. Slogan. Aber obey, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist definitiv zu drüber, oder? Ja, ein bisschen also das schon. Also, es ist so, als wenn die Leute sich nicht bewusst sind da drin, ne? Weil ja. dieses obey erinnert mich ja immer, ist ja immer an, ähm, hier, wie heißt nochmal der Film? Mensch, sie leben. Ja. Genau, ja. sie leben. Mhm. Da kommt, da, da muss ich immer dran denken, wenn ich das obey halt höre. Und ja. das ist ja, es funktioniert ja als unbewusste Sache. Und es ist da einfach überall so an die Wände zu klatschen, ich muss sagen, echt,
1: ich fand's wirklich drüber. Es ist ja ne, der äh, Leit es ist ja so ein bisschen auch der Leitspruch, neben Exterminate der Daleks. Äh, die ja, sind, die, die ja. werfen das ja auch gerne um sich. Also, ja, man, man ist in guter Gesellschaft, das kann man definitiv, definitiv sagen. Definitiv.
0: Aber ich fand's super, <lacht> wie er dann in das Büro seines Chefs äh, schlendert, gleich mal sagt, ja. ah, er ja noch einen schwierigen Auftrag hier in New Orleans und die beiden Rekruten, die gute Lauren und, äh, äh, warte mal, ich habe mir aufgeschrieben Lauren Astley, Ashley, Ashley und ja. Shen Hikaru. Ja. Hikaru.
1: Ob Fällt dir irgendwas Anspielung zu? war?
0: Ich weiß nicht, kennst du noch kennst du noch diesen Hikaru Sulu von Star Trek?
1: Ja, aber ja? Wie, wie soll man da jetzt zu Star Trek eine Brücke ziehen? Also weiß ich ja. nicht, ist, kommt mir weit hergeholt vor jetzt in dieser in dieser Folge. Vielleicht vom Rande des Universums ja, ja, das kann, kann sein, kann
0: sein. But, ja, ja. Aber, also, aber ist es, Offensichtlich eine Anspielung. Also. Ja, ich denke auch. Was ja. ich
1: aber sehr sympathisch fand, war, war Besters Chef. Ich fand, der war so so richtig. Der hat so diesen diesen Polizeichef-Charakter so, ja. so richtig gut gepasst. Vielleicht nicht unbedingt. Also den hätte ich jetzt von von der Optik her nicht unbedingt gesagt, so okay, das ist einer mit Psy-Kräften, aber nee. so als, als Polizeichef finde ich, funktioniert der wunderbar.
0: Ja, total super und auch vor allen Dingen auch, hast du gesehen, Social Distancing, ne? die ja. geben sich nicht die Hände, ja. alle Handschuh. haben die Handschuhe an, das genau. sind viel ihrer Zeit voraus gewesen. Mhm. Halt, ne? Ja, und der äh, gibt quasi diese beiden Rekruten äh, auf, auf, zu besser besser scheint ja im sea core so eine Art, wirklich so ein bisschen Dirty Harry zu sein, ne? Ja. Irgendwie ja. so eine Legende, ne, so die ein bisschen ihre eigenen Regeln verfolgt, alle haben so irgendwie Respekt, vor ihm und so und er hat einfach viel Erfahrung, aber er macht halt auch so ein bisschen, äh, ne, was, er, was er will und er stellt sich den beiden dann vor und der gute Shen sagt dann gleich, Mensch, ich habe hab sie schon äh, so auf den Blick gehabt oder beobachtet oder ihre Karriere verfolgt und <lacht> da ist besser sehr geil mit Sie sind also das, der nachts mich beim Schlaf, wenn ich mal ins Schlafzimmer <lacht> guckt Nein, 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 war nur ein Witz. Also wenn du es erklären musst, funktioniert es nicht, aber ich muss sehr lachen
1: Sie ja. sind also der, ne? Ja, der gute L, er wird ja konsequent von von seinen Kollegen hier ja. auch L genannt, um ihn so ein bisschen, ja, so menschlicher zu machen. Genau. Äh, der, der hat in dieser Folge auch echt ein bisschen den Schall im Nacken, ne? Der, der, ja, der reißt ja einen nach dem anderen.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass er so irgendwie intern da so Al genannt wird, ja. finde ich, von seinen Vorgesetzten oder von seinen langen Kampfgefährten, ja. die, die betonen ja immer, dass sie so eine Familie sind und ja. so und es bleibt in der Familie und wir sind die wir sind die die Hochgeborenen, weil wir in einem Hochbett geboren sind und <lacht> nein, das, da passt es irgendwie. Ich meine, hat mich gar nicht so gestört, dass sie ihn das Design des Chefs ihn so, nee, so auch. abgekürzt, ihn so, so benennen. Und die sind natürlich, die beiden sind natürlich total von ihm begeistert und freuen sich jetzt für ihn ja. arbeiten zu können, weil sie sind Anwärter fürs, fürs PC-Corps, also für als, Gedanken, als um Gedankenpolizist halt zu werden. Mhm. Und er geht dann mit denen, gibt er da so eine Schlenderszene durch die Korridore, wo er dann so ein bisschen was noch ein bisschen was zu der zu der ganzen Geschichte erklärt halt und wie wichtig das doch ist, zusammenzuhalten und ne, und wir sind eine Familie und Abtrünnige sind ganz, ganz schlecht und so und ne und wir sind äh, die Fam die normalen sind die normalen
1: halt ne ja ja man kennt sie genau. ja
0: Richtig, richtig. Und er macht da auch dann noch so eine Anspielung mit dieser Geschichte, die er von dem Typen im Irren in der Irrenanstalt erzählt. <lacht> die wird natürlich noch spektakulärer, weil er gerade da dieses Obey-Schild im Hintergrund hat. Richtig, wo ja. Wo er die erzählt und dann sagt, da ist dann der Typ, äh, der sagt, hey, ich, äh, ich, wie ist der Witz mit Gott? ne? Irgendwas ist doch mit das... Äh ja,
1: der der in, in der Psychiatrie irgendwie, äh, der der Verrückte sagt zum Arzt, der ist Napoleon, der Arzt genau. fragt, äh, ja, woher er das denn weiß? Und er sagt, Gott hat mir das gesagt und da ruft aus dem Nachbarbett, äh, das habe ich überhaupt nicht gesagt.
0: Genau, ja. Das ist, ist auch so ein Klassiker, dieser ja, Witz irgendwie.
1: Ne? Der war schon so ein bisschen, naja, na ja, gut. Äh, okay, bleibt genau, mal bei genau. der Polizei und werd, mach keine Stand-Up-Karriere. Genau, also <lacht> er wird definitiv
0: als der große Macker da geführt und die Rekruten himmeln ihn an. Und dann dann sind wir auch schon relativ schnell bei dem guten äh, Gegenspieler, bei dem Jonathan Harris.
1: Mhm. kann
0: ja, nur, dann denken, ich habe hab hier John Overacting
1: habe ich mir aufgeschrieben.
0: <lacht> ja, es ist so, John Harris war doch das Alias von Khan in Star Trek Into Darkness. Ne? Und ah. da ist oh, ja ja also oh. da ist
1: John Harris, das, ne, bevor
0: sie dann gesagt haben, ich bin Khan. Und hm. da war ja Jonathan Harris Stimmt. war ja glaube ich der Name eines Teilnehmers an einem Gewinnspiel. Okay. Ne? Ja ja, dass der dann quasi sein sein Preis war halt, dass er dann in der Folge namentlich erwähnt werden durfte in Form eines Wahnsinnigen.
1: Aber der der spielt schon ein bisschen überdreht, als er da am, am Schreibtisch sitzt und da diese Akten durchwühlt.
0: Ja, komplett, ja, ja. <lacht> ja. Ja, wo er dann die, die verschiedenen Zettel liest und mit verschiedenen, also auch so versucht, seine Persönlichkeit. Da zeigt mhm. er ja schon, dass er verschiedene Persönlichkeiten halt hat. Ja. Bam, bam, ja. bam. Und wir sehen dann, als er rausgeht, dann, dass jemand auf dem Boden liegt, der ja nicht nur emotional am Boden liegt, sondern der, der offiziell der Schädel eingeschlagen ja. zu sein scheint.
1: Aber noch vorher, als er noch am Schreibtisch sitzt, äh, ich das, fand das ganz großartig, er hält dann zwischenzeitlich so eine, so eine, so eine Faltbroschüre, weißt du, so eine mhm. ganz klassische Broschüre von ja. Babylon 5 in der Hand. Und da, ja, ja, ich, ich fand das. Ich fand das großartig, weil man kann dann auch lesen, was da drauf steht, und da steht was von wegen äh, State of the Art Communication, und das steht halt im Jahre, was ist es, 2262 oder irgendwie sowas, genau. äh, auf einer auf einer Papierfaltbroschüre. Das fand ich großartig. Stay,
0: stay in touch with family and business alike ja. with State of the Art Communications and Delivery Services. Das ist großartig. Let Youth be your new partner, Babylon 5, for the business of today and the hope of tomorrow. Oh, das ist ja zauberhaft. <lacht> aber jetzt mal ehrlich, das auf einer, Fe da, eigentlich ist ja die, die Faltbroschüre an sich der größtere Witz daran noch
1: eigentlich, oder? Ich, ich, ja, absolut. Und ich finde aber, äh, auf jeden Fall sollten wir, wenn wir äh, irgendwann äh, kein Corona mehr haben, wenn wir dazu kommen, unsere Convention zu machen, die die gute Babcon, dann brauchen mhm. wir unbedingt für die Besucher auch solche Faltbroschüren.
0: Absolut. <lacht> Ey, ganz ehrlich, das, das, das muss überleben, technologisch.
1: Feil ja. Broschüren ja, halt. ja.
0: <lacht> Na gut, nach ich glaub, Frosch... wir,
1: wir hatten das kürzlich erst in der Folge, da hat Garibaldi, glaube ich, irgendwie äh, wurde er seitlich gegen den Röhrenmonitor <lacht> geschlagen. Ja, ja, das genau, ja Gerade erst. Also äh, manche ja, manche Dinge, manche Dinge kommen nicht aus der Mode, machst du nichts. Also, also bei dieses Röhrenmonitore und, und Faltbroschüren, das wird es auch in 200 Jahren noch geben. Da bin ich absolut überzeugt von. Bei dieser Episode, das war ja die, die Verabschiedung quasi
0: von Byron, ja. war, war ich mal, diese ganze Krankenstationsszene so gold, wenn er sich wirklich an diesem Röhrenmonitor <lacht> festhält. Und er hält ihn nicht nur fest, er hält ihn wirklich fest, damit er nicht runterfällt, weil man ja. sagt, die Kosten können wir nicht den bezahlen. Brauchen wir noch, Den brauchen Aber wir noch. Aber ich bin immer noch, finde ich, immer noch großartig, wie Gary Bailey von zwei Leuten festgehalten wird, während er den dritten versucht zu würgen. <lacht> weißt du, das ist wirklich großartig. <lacht> Beim Vorspann, haben wir ja jetzt eine kleine Änderung. Oh ne? ja. Statt dem Babylon 5-Logo zu Beginn der Auflistung der Stars da sehen mhm. wir das Psycho Logo. core uh. logo
1: ah, Schön, haben sie schön gemacht. ne? Das ist wirklich schön. Ich habe es erst gar nicht gemerkt. Ich muss zugeben, ich habe äh, den Vorspann wie so oft übersprungen und habe, äh, weil ich ehrlich gesagt halt auch den Vorspann jetzt gerade auch so die Musik äh, in Staffel 5 jetzt nicht mehr so mitreißend finde. Mhm. Äh, deswegen habe ich es erst mal übersprungen, habe es dann erst nachträglich gelesen, dass sie den Vorspann extra für diese Folge angepasst haben und habe dann nochmal geguckt.
0: Aber es ist ja eigentlich eine relativ kleine Anpassung, indem ja. wir einfach das Logo ausgetauscht haben. Ja. Ist, ist ganz nett, weil äh, die Folge spielt halt komplett aus dem C äh, aus der Psycho äh, sicht Aber es gibt ja auch so andere Serien, wo man ja auch das mal gemacht hat, dass man dann mal für ein, zwei Folgen das Intro geändert hat, weil jetzt die Bösen mal im Vordergrund standen. Ich denke da an diese Spiegel-Universums-Folge bei, mhm. bei Archers Enterprise, wo die dann halt auch einen entsprechend materialistischen Vorspann hatten für diese beiden Folgen. Aber, ne? du, du musst aber so spektakulär war es nicht geändert. Halt. Nee, aber ja.
1: ich glaube, es war schon einigermaßen Aufwand. Also zumindest, das wird noch mal Einiges an Renderzeit gefressen haben, weil man nicht den fertigen Vorspann genommen hat, sondern wenigstens ja. diesen, diesen Part mit dem einfliegenden Logo, äh, das muss ja auch alles gerendert werden. Da haben ja, die, die Ataris damals noch ein bisschen gelaufen für. Die Stars mussten sich alle nochmal neu
0: drehen, weißt du? Wir drehen bitte alle nochmal in die Kamera, das euer Auftritt. <lacht> Danach noch. sind wir in, in so einem Trainingsraum, wo den beiden Rekruten zwei Leute gezeigt werden, die so gerade so eine, ähm, ja, so eine Scan-Abwehr-Übung, Scan-, -Übung, Scan und Blockier-Übung machen. Ja. Und da wird dann halt auch noch ein bisschen erklärt, dass man äh, es sehr lange aushalten muss, man, mindestens eine Stunde muss man das, den Angriff quasi, äh, das Scannen abwehren, weil wenn man mhm. das nicht trainieren würde, dann würde man äh, bei einem tiefen Scan keine 40 Minuten durchhalten und das würde dann zu geplatzten Adern und Schlaganfällen und so weiter führen. Und ja. ähm, und dann erfahren wir auch, dass das sogar visualisiert werden kann, weil die gute Lauren fragt fra ja, ob sie sich das mal ansehen können und äh, besser sagt klar. Und dann gehen die beiden so ein bisschen zur Seite und äh, sie, naja, scheiden sich quasi quasi so telepathisch mit drauf und wir sehen ja so ein computer -Shot, wo es aussieht, wo sie es visualisiert haben, so Schatten-Tentakel-mäßig, ne? Dass ja. der eine den auf den anderen halt ähm, einwirkt, der so kleine... Ähm, sieht wirklich so ein bisschen schattenwollonen mäßig aus. Ne? Ja,
1: irgendwie schon, gell. Ja, das ja. Ist, äh, der eine so so in Licht, in so einem Lichtschild mm. im Grunde gehüllt, so ein bisschen auch bunt. Das hatte fast so ein bisschen was, äh, dass ich mich gefragt habe, haben die das jetzt visualisiert, indem die sich einen Trip eingeworfen haben? Ja, ja. Genau, <lacht> ja und dann von, dem, dann von dem anderen, der der sozusagen angreift, halt wirklich diese, diese Tentakel, die so auch von ihm, ihn so ein bisschen nach hinten umschließend und dann nach vorne als Tentakel auf den anderen zugehend. Es, es hat ein bisschen was
0: davon. Absolut,
1: ne? ja. ja. Also ich hatte auch, ich glaube auch von den Geräuschen her, wir hatten definitiv mhm. auch so so Geräuschkulisse mit dabei. Da waren auch so fast schon typische Schattengeräusche, meine ich, wieder mit dabei.
0: Ich meine auch, dass das so war. Also ja. ähm, vielleicht war es auch einfach der Wunsch, dass wir es mhm. nochmal sehen. Ne? Auf jeden Ganz Fall äh, ist das ja alle, wir sehen ja, die Kamera fährt ja so auf Lauren ran. Mhm. Ich glaube, sie ist auch die Einzige, die das gesehen hat. Ich glaube, sie ist stärker als Shen. Ja. Wir haben nur gesehen bei ihr, dass die Kamera ranfährt und dass sie das gesehen hat, aber es wird ja angedeutet, dass die beiden halt das gesehen haben und wir erfahren halt, wie wichtig eine ständige Wiederholung ist und ständiges Training ist ja. äh, um, um sonst gibt es ganz böse, böse, böse Konsequenzen. Oh ja. Genau, und dann äh, geht's ja quasi noch mal so ein bisschen durch die Gänge und es wird halt noch mal so ein bisschen über ne, über die, die Fähigkeiten und das Psycho im Allgemeinen geredet mhm. und wie, wie könnte man, was ist noch besser als es zu sagen, es zu zeigen. Ja. Wir sind bei einem Kino, bei einem kleinen Kinoraum, also wie gesagt, die haben echt das Geld in die erste Hälfte gesteckt, wo sie wo sie neue Kulissen irgendwie bauen mussten oder wiederverwendet haben und da gibt es, da, da wird dann in einem kleinen Kino auch zeitgemäß heute fast leer
1: nur drei Leute drin. <lacht> ja?
0: Also ja. ist tatsächlich... Ja, aber die
1: sitzen zu sich zusammen, die hätten weiter ja. auseinander sitzen müssen.
0: Jeder eine Reihe, habe ich mir auch <lacht> aufgeschrieben. Na, aber gut, wir verlangen vielleicht auch zu viel. Ja. Und Da wird dann so ein Werbevideo gezeigt für das Psycho. Äh, was ich gesagt habe, das müssen die doch schon mal gesehen haben, weil die sind ja, die sind doch schon dabei, die sind nur noch keine ja. Gedankenpolizisten, aber sie sind ja im Prinzip dabei und dieses Werbevideo, was ja dann auch abgebrochen wird, ist ultra cheesy mit diesem Typen, der dann <lacht> sagt, ich war verloren, ich war verzweifelt, als man mich fand, war ich äh, war, war ich hungrig und äh, dem Tode nah und man sieht, diese Perücke,
1: typ, diese Perücke, diese offensichtliche Alter. Perücke, es ist so geil, ich frage mich, ob die das mit Absicht gemacht haben, weil die wirklich auch wollten, dass dieser Motivationsfilm da total cheesy aussieht. <lacht> es kann nur so sein, weil das ist einfach, der ist so blass geschminkt, hat offensichtlich ja. eine, eine schlecht sitzende Perücke auf und guckt total
0: verwirrt. Und er ja. äh, erzählt uns dann noch so ein bisschen aus dem Off-Text, dass, ja, wussten Sie eigentlich, dass 42,5 Prozent äh, der Telepathen, die das Chor verlassen, äh, Selbstmord begehen? Ich musste dann so an dieses Starship Troopers-Ding wissen, denken, wollen Sie mehr wissen? Weißt ja. du, andererseits ja. kann man natürlich sagen, äh, warum begehen die Selbstmord? Vielleicht, weil sie gejagt werden? Nur so am Rande. Also, <lacht> ja. ich, will hier, ich will das Psychor jetzt natürlich nicht Schlecht machen.
1: Nein, Sigur äh, war immer wie, wie eine Mutter und ein Vater zu mir. Das muss ich sagen. Richtig.
0: Ja, wie ein Onkel, den ich nie wollte. Nein, aber ich habe es ich fast ein bisschen bedauert, dass die aus dem raus. Ich hätte gern diesen, diesen Werbespot zu Ende gesehen. Die werden ja dann quasi ja. rausgerufen und äh, dann wird den beiden noch gesagt, als besser sagt, hier, wir, wir müssen wohin. Äh, den können sie sich später ansehen. Dachte ich mir, oh, es wäre schön, wenn wir den später noch.
1: Aber nein, den können wir, wir, wir sehen ihn nie wieder. Ja, der, der, der arme Chen, der war auch, äh, glaube ich, enttäuscht. Ich, ich hätte ja. ein bisschen, weißt du, als die Kamera dann wieder zurück auf die gegangen ist, ich hätte so ein bisschen mir gewünscht, dass, dass Chen vielleicht mit so einer Tüte Popcorn da sitzt. Ja, das wäre super, das wäre super. Aber sie werden ja zu unserem Mordfall
0: vom Beginn gerufen hm. äh, und da ist man jetzt halt, man hat ihn halt gefunden, gefunden hat ihn eine Freundin, die mhm. da auch noch zitternd neben der Leiche sitzt. Direkt neben der Leiche, direkt, <lacht> direkt neben auf der Leiche, der Leiche und so,
1: so, so ein bisschen so, äh, so in sich zusammengekrümmt, so ein bisschen auf dem Stuhl nach nev vorne ja. und hinten wippend. Das genau, genau. Und sie das ist sagen, und also sagt, das wäre ich total irritierend, dass die da einfach daneben
0: auf dem Stuhl neben der Leiche sitzt, die zwar abgedeckt ist und wir erfahren, dass es das eine ein ehemaliger Schüler von Bester hm. und äh, sie wollte ihn abholen zum Essen und zu einem Konzertbesuch. Ja. Dieses Konzert scheint der heiße Shit da gewesen zu sein, ja. das wird uns nämlich später nochmal erzählt. Richtig. Ja. Und Bester wird dann halt beauftragt, äh, den, den, den Mörder zu jagen. Er fragt dann noch, warum? Ja. <lacht> da fand ich so ein bisschen, warum? <lacht> ja, weil es ihr Schüler war und... Ähm,
1: und der Täter der, gefährlich ist.
0: Und der Täter Täter, täter, der täter ist gefährlich. Der und, täter, und, täter, äh, täter ja. Der täter und äh, <lacht> der Bester sagt dann natürlich sofort, da werde ich mein Bester tun, mein Bestes <lacht> tun, um das hinzukriegen und nimmt es natürlich sofort an. Da hat mich die Frage so ein bisschen irritiert von ihm, ja. Warum? Ich komme da hin, sehe meinen Schüler tot, sie werden seinen Mord unter, sie werden seinen Mörder jagen. Warum?
1: Aber Bester Nein. zeigt sich dann auch nochmal, Bester ist menschlich in dieser Folge. Er geht dann ja, nochmal ja. zu, der, zu, der, zu, der, zu der verstörten, hin- und herwippenden Frau hin und sagt sehr einfühlsam, das wird schon. Ich kümmere ja, mich drum. Da habe ich, so, hab ich so einen Le
0: Leslie-Nielsen-Flashback äh, ja. gehabt. Wäre geil, wenn er sagt, waren Sie es, geben Sie es zu, waren
1: Sie es. Ich hätte mir, glaube ich, an ein paar Stellen irgendwie so, so, so ein bisschen nackte Kanone-Einschläge ja, also, in dieser Folge gewünscht. Das, mal das jetzt bietet mal ehrlich, sich fast an, ne? Aber dieses, es wird schon, und
0: sie guckt dann auch auf einmal erhälter. Ein Weißt du, ja. man, naja, man wird ja schnell vergessen
1: heutzutage, ey, weißt du? Du, B Bester ist da, ist da der, der Rockstar bei denen. Das ist schon geil, ja. wenn der Bester persönlich zu dir kommt und sagt, so, ey, also, ich weiß, ich kann gerade ja, nicht gut also, bei dir aus, aber ich kümmere mich drum.
0: Also Alex, nur damit du weißt, wenn ich mal ermordet werde, hoffe ich, dass Bester ermittelt.
1: Ja, absolut, natürlich. Ne? Also, <lacht>
0: das ist, das ist, echt, naja, auf jeden Fall ähm, ist, dann, wird, ist der Fall halt übernommen und naja dann sind wir bei Bester in seinem Quartier, ne? mhm. der noch so in, schön, in einem schönen ein schönes graues Zivil trägt, ne, ja, der hat schon sich den, den ganzen Tag in tristen Farben rumrennt, ne? dann im wenigsten Feierabend schön grau. Ja, er hat sich seinen ja?
1: gemütlichen Pulli für abends, weißt du, der setzt sich genau. dahin, der 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 weiß nicht, der liest noch was Schönes und hat dabei seinen gemütlichen Pulli an. Das ist auch schön, das ist auch sympathisch. Richtig, dann kommt die Lauren äh, zu ihm und sagt, ach, sie möchte mal
0: mit ihm reden. Und naja, sie hat, das war der erste, das war der, der erste Mord, der erste Tote, den sie gesehen hat, und da ist sie halt total irritiert. Und dann haben wir auch wieder so ein bisschen, äh, so, so ein bisschen grenzwertiges Gequatsche mit, naja, wenn man, wenn ein normaler stirbt, ist das nicht schlimm. Da gewöhnen ja. wir uns dran, ne? Das ist, das ist, das ist nicht schlimm, aber einer von uns, äh, ja, das ist dann immer mh, das ist dann immer nicht so toll, ne?
1: Ja, man, man kann schon sagen, sie ist ein bisschen mitgenommen von der Sache und hat sich dann gesagt, ach, da mache ich mir mal die Haare auf und gehe mal zum Onkel L rüber.
0: Ja, ja, und er <lacht> sagt auch, ich finde diesen Satz von ihm mit, bei Normalen ist es leichter.
1: Ja, ja, das ist total übel
0: irgendwie, ne? Und dann wird er, dann erzählt er ja auch ihr noch ein bisschen was von von seiner Frau, dass sie nicht da ist, sondern irgendwo. Und, ne? und sein
1: Background, ja? wir bekommen hier den, Background. den den Background noch so ein bisschen kurz aufgetischt. Der gute L war nämlich Waisenkind. Und bei nicht. ihm ist es buchstäblich so, dass das Chor für ihn Mutter und Vater war.
0: Genau, die sind in jungen Jahren gestorben. Ja. Und dann hat man, als man ihn fand quasi, hat man dann ihn getestet und festgestellt, der ist ein total starker Telepath. Bei ihm, da, da musste ich auch, ähm, ich glaube, ein Jahr oder so, er war ganz jung, als seine Eltern gestorben ist, da musste ja. ich so an, an Mr. Burns denken, von von den Simpsons Todesursache meiner Eltern, sie waren mir im Weg. <lacht> weißt du, so ein bisschen, <lacht> musste ich, musste ich dran denken halt. Ne? Ach, hör doch auf, und, wir wollen doch gerade besser so ein bisschen mehr ja, Entschuldigung, und <lacht> Entschuldige, das war ich weiß, ich soll mich mehr an die Absprachen erinnern. Ja, genau. Einen, ja. ja, auf jeden Fall. Dann äh, äh, gibt es ja noch ein bisschen, seine Frau ist ne, und äh, seine Frau ist da irgendwie auf wohnt woanders. Also es ist schon irgendwie deutlich, dass die getrennt sind. Ne? Ja. Und, und er sagte, aber ich hoffe, dass sie eines Tages wieder hier ist. Und naja, gut. Und äh, dann sagt er ja die Lauren so übelste Anbaggerei. Was wäre denn, wenn ich heute nicht gehen würde? Ah, knick knack. Und er sagt, es gibt nur eine Frau, die ich liebe. Ich hoffe, sie eines Tages zu finden <lacht> Nein. und kennenzulernen. Also er schmeißt sie dann schon so ein bisschen äh, charmant raus und sagt, er weiß ja auch, sie will, sie will offensichtlich ne, sein Bestes. Ne? Ja. und ähm, ja die Witze wären heute nicht schlecht halt ne ja, ja und äh, er, er leitet sie aber eher zur Tür weil er halt seiner Frau nicht untreu werden will das ist halt die Liebe seines Lebens und ne?
1: aber hier man muss wirklich sagen bester der ist das, das ist ein, ein Frauentyp der der weiß mit den Frauen ja. umzugehen weil äh, sie geht ja nicht enttäuscht sondern er er sagt hier du bist ein bezaubernde junge Frau aber mein Herz ist leider schon vergeben aber mach dir ja. nichts draus. Äh, bleibt unter uns und, und sie kann mit dem mit dem beruhigten, entlasteten Gefühl gehen, jetzt sich da auch nicht vollkommen zum Horst gemacht zu haben. Also er hat, äh, er hat es drauf, er, ne? er lässt sie trotzdem mit einem guten Gefühl da weggehen. Ne? Ja. Das ist, das, äh, er hat's drauf, das, ja.
0: Und das muss man tatsächlich auch erstmal hinkriegen. Halt, ja.
1: ne?
0: Sie geht ja auch so mit einem Lächeln raus und ja. er geht dann von der Tür weg, in dem Moment klopft es gleich wieder. ja Na, Also muss der Typ quasi um die Ecke gestanden haben und <lacht> er geht zurück und sagt, ich werde meine Meinung nicht ändern und nein, das erwartet er aber nicht, weil das ist der Chef. Da kommt ja. der Chef, der muss wirklich um die Ecke gestanden haben und ja, äh, sagt, die wissen jetzt, wer es war und sie äh, wissen auch, wo diese Person hin ist. Mhm. Nämlich an einen Ort, wo Bester sich ein bisschen auskennt, nämlich Babylon 5. Mein Gott, was für Gott. Schönen, was eine Überraschung. Was für, ja, was für eine Überraschung. Und schon so eine schöne Kamerafahrt auf sein Gesicht und dieses Dorf, äh, dieses ähm, Durchatmen von ihm dann, als er ja. Babylon 5 hört. <lacht> Weil er sagt ja vorher auch schon in der Folge, ja, er wird ihm ja gesagt, Babylon 5 ist doch ihr Haupteinsatzgebiet, ja, das denken die. Ne? Ja, ne? Aber eigentlich, ne, ich bin, ich werde überall gebraucht und vieles habe ich da gemacht, aber nur diese Station denkt immer, das ganze Universum und mein Universum dreht sich um sie, das ist natürlich nicht so.
1: Nein. Wobei ich das ein bisschen bisschen weit hergeholt fand, dass dass das jetzt auch die Rekruten denken, weil dass wir das als Zuschauer denken, ist, ja. ist mir klar, warum man das auch eingebaut hat, um dem Zuschauer zu sagen, ja der Beste, der macht ja noch ganz andere Sachen, aber das sollte ja. den Rekruten eigentlich klar sein, der Beste hängt ja nur jetzt auch nicht in jeder Folge auf Babylon 5 rum, Richtig, der richtig, hat ja auch richtig. andere Sachen zu tun.
0: Ja, wie gesagt, das ist die zwölfte Folge und ja. es ist jetzt über 100, also eigentlich ne, ist es noch <lacht> überschaubar. Ja. ja, wir sind jetzt wieder im um, umgebauten Kinoraum. Ne? Es mhm. ist so offensichtlich der Kinoraum, diesmal mit einer Leinwand, diesmal sind aber auch alle Plätze besetzt, das prangere ich an, aber sieht ja. ganz gut aus, dass wir einfach mal einen ganzen Haufen von äh, psi polizisten da sehen und Bester sitzt nicht in der ersten Reihe, sondern in der letzten, das hat mich ein bisschen irritiert, dass er so weit hinten gesessen hat mit seinen Rekruten und wir erfahren ein bisschen was über den Jonathan Harrison. P10, 23 Jahre alt, mhm. 70,45 Kilogramm schwer. Sehr gut, ne? ja. 1,71 Meter, 1,71 Meter, ein Halb, groß. Uh, ein sogar, wir rechnen, einhalb, rechnen das, in halben äh, Zentimetern das, auch, noch. das hat mich auch, aber <lacht> 70,45 Kilo ist auch super. Ja, und das ist der halt, äh, ist alten p und äh, der ist jetzt halt, äh, ja, Babylon 5 und der ist halt natürlich jetzt, er ist natürlich gefährlich. Hm. Und ich habe mich gefragt, warum werden die ganzen Leute dafür informiert, wenn nur Bester am Ende geschickt wird?
1: Aber das ist auch so ein typisches Ding irgendwie so so aus Polizeifilmen und Polizeiserien mhm. oder so dieses dieses Briefing wo, wo vorne der mhm. Chef steht vielleicht noch noch ein leitender Ermittler irgendwie vorne mit dabei es alles durchgekaut wird und so die komplette Polizeimannschaft hinten wie im Klassenraum auf ihren Stühlen ja. sitzt das ist äh, war glaube ich einfach nur Hommage da dran
0: ja, das glaube ich auch. Bester wird dann ja noch gebeten, äh, da zu bleiben, als sich das Ganze dann halt auflöst und mhm. äh, man gibt ihm dann noch ein paar zusätzliche Informationen. Denn Der Typ ist nämlich in der Fähigkeit der Angriffstelepathie
1: geschult. Er, er ist, ist ein Hirnzerstörer. Das ist
0: total super. Dieses Wort musste ich mir unterstreichen. Ja. Er ist ein Hirnzerstörer. Also der, typ ist, der typ ist richtig gefährlich, aber ja. er ist ja nur ein P10 und wir wissen, also zumindest denken wir das zu der Zeit noch und wir wissen ja, gute Besser ist ja, man muss ja P12 sein für ja. Ne.
1: Genau. Auch die beiden, ja. äh, die beiden Anwärter sind ja P12 Anwärter. Genau, genau.
0: Ja. Und dann kam tatsächlich eine Szene, die mich total irritiert hat, ja. nämlich die Szene, wo Bester bei sich irgendwie sitzt und sein, seinen Handschuh auszieht, das Bild von John Harris in der Hand hat, also ohne Handschuh, dann zum Spiegel geht, den Spiegel berührt, mhm. dann geht die Kamera zurück und wir sehen Jonathan Harris John Johnson Harris in dem Spiegel, der, dessen Spiegelbild dann halt quasi mit Bester redet und die führen einen Dialog darum, äh, ja, was jetzt da passiert ist und was er getan hat. Und das verstehe ich nicht. Ich habe das auch nicht Ä verstanden.
1: Also irgendwie, ich, ich weiß nicht, was mir die Szene sagen soll, ob, äh, es, es spielt ja auch keine Rolle mehr im, im Rest der Handlung. Also diese, dieser Harris, ja. äh, der ist jetzt auch nicht, dass der irgendwie im späteren Verlauf der Folge dann noch irgendwie auf auf äh, Bester reagiert, weil die schon mal irgendwie telepathisch in Kontakt ja. standen. Es ist so vollkommen, die Szene hätte man komplett rauslassen können. Ja. Die die, die spielt keine Rolle ganz
0: ehrlich, es macht auch überhaupt keinen Sinn, weil das ist doch offensichtlich auch nicht der echte Jonathan Harris, ja. oder? Später erkennt er ihn ja auch nicht, und nee. irgendwie, und das, es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, diese, diese Dialogszene, weil sie suggeriert ja, dass es irgendwie eine telepathische ja. Verbindung mit ihm jetzt auf Babylon 5 ist, und er steht da mit Psy-Uniform, und, ja. Und das ist halt das Unge gespiegelte von Bester's ja. Uniform, aber. Er spricht ja auch das,
1: was Bester sagt, auch mit. Er spricht sozusagen das, ja. das aus der, aus der Harris-Perspektive, und er spricht aber auch die Sachen von Bester mit. Und, genau. Und was mich dann auch irritiert ist, dass, äh, dann kommt ja Chen noch rein und sagt, Gedacht, wir ja. sind jetzt abflugbereit und danach ist Bester noch so vollkommen durch den Wind und vollkommen, ja. vollkommen mitgenommen von diesem Erlebnis. Und das wird überhaupt nicht mehr aufgegriffen oder erklärt. Ja, das ist, das ist total
0: irritierend. Das ja. sollte aber auf was Größeres hindeuten oder auf irgendeine Gemeinsamkeit oder eine Verbindung. Aber eigentlich ist es im Prinzip nur so, er, er jagt jetzt einen Typen, der seinen, seinen Schü einen Schüler von ihm umgebracht hat. Ja. Aber natürlich will er es natürlich unter der Decke halten, was im C-Core so passiert. Weil wir erfahren ja auch, das sagt, glaube ich, irgendwann der Vorgesetzte, der sagt ja auch, äh, wir haben es ja in, in dieser, in dieser in diesem Briefing sagt er ja auch, wir sind, wir, also warum die Normalen uns in Ruhe lassen, ist, weil, es, weil wir in den Medien nicht auftauchen. Ja. Was wir tun, bleibt in der Familie. Da haben wir wieder dieses familiending ding mhm. und Gut, es passt auch ein bisschen, wir haben ja gerade im Umgang mit Byron gemerkt, dass Bester sich ja auch als jemand sieht, der die Leute irgendwie so bekehrt und nach Hause zurückholt und wir ja. sind eine Familie und wir regeln das untereinander und nicht mit den Normalen und er sieht sich ja selber auch nicht als der Böse an und so. Mhm. Er möchte ja Harris auch eher zurückholen, als sich einfach nur stumpf an ihm rächen äh, für den Mord an seinem Schüler. Aber diese Szene ist total irritierend und passt nicht ja, wirklich. Ja. Ne? Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann noch mal ganz kurz halt, ja endlich auf Babylon 5, die super spät auftaucht. Ja. Äh, ich glaube, also außer die Folge, wo wir mal bei Uh, gut, bei der Mars, bei den Mars-Folgen weiß es nicht mehr, aber es gab ja. auch die Folge, wo, wo Sheridan verhört wurde. Mm. Da waren wir ja gar nicht auf der Station, aber ist schon sonst schon sehr ungewöhnlich spät, dass wir jetzt mal Babylon 5 sehen in ja. dieser Folge, ne? Da ist halt der gute Harris da und begibt sich halt an so einen Spieltisch im um Down Below und dem, der lässt sich erstmal die Regeln erklären und, ja, ist natürlich bei Glück, bei, bei Glücksspiel stark im Vor-, es ist halt bei Glücksspiel, hier ist es halt ein Vorteil, wenn du die Gedanken
1: deiner Mitspieler lesen kannst, ne? <lacht> Ja, aber auch, auch, aber auch nicht mhm. so unbedingt. Das erfahren wir ja im späteren Verlauf ja. auch noch. Das wird ja gesagt, äh dass das wohl äh, abtrünnige Telepathen öfter mal versuchen, aber so allein das, ge das Gedankenlesen der, der anderen Mitspieler, das hilft nicht unbedingt. Du brauchst dann trotzdem noch irgendwie Routine äh, darin und musst das trotzdem auch noch, äh, brauchst noch ein paar andere Fähigkeiten. Ja, also, es ist wird sich erklärt, ne? Es ja. wird irgendwie, ge äh, Gedankenlesen reicht nicht, die meisten sind nicht besonders gut
0: im Glücksspiel. Richtig, ja. Das ist ganz <lacht> niedlich eigentlich. Ja. ja, auf jeden Fall, er, er, er scheint da ein bisschen die, die Ausnahme zu sein halt, ne?
1: Ja, er spielt ja erstmal so das ahnungslose Opfer. Er kommt ja an diesen, an diesen Spieltischen, sagt, so auch hier Mensch ich kenne die Regeln gar nicht darf ich denn mal mitspielen und äh, du siehst ja schon diesen, diesen ja diesen Kartengeber der Blick von dem so nach dem oder mm, ah, da, ja. da haben wir ein einfaches Opfer was wir hier Richtig. abziehen können. ja ist ganz offensichtlich <lacht> ist ganz, also, wenn du schon dich also wenn du
0: dich in so einem Casino was eh zwielichtig ist da an den Tisch setzt und erstmal nach den Regeln fragst ne <lacht> ja. das ist so das ist so wie gegen jemand gegen jemand Pool Billard zu spielen der seinen eigenen Kö hat weißt du das ist so. und wenn, wenn du sagst kriege ich auch einen Stock weißt du das ist nicht die cleverste. Idee, halt. ja. Auf jeden Fall sehen wir dann ja den Anflug auf Babylon 5, das Shuttle des Psykors, wo halt äh, Bester mit den beiden Rekruten da ist und wir erfahren, dass das Motherschiff, mhm. das Mothership, sie also das Mutterschiff des Psykors quasi oder eins der Mutterschiffe, sie da rausgelassen hat und die dazu da sind halt Len Langstrecken zu überwinden auf die
1: Art und ich mich sehr geärgert habe, dass wir es nicht gesehen haben. Ja, vor allen Dingen, wenn es ein Mutterschiff gibt, dann muss es auch ein Vaterschiff geben, oder? Es ist, ja ja, ist doch Mutter und Vater.
0: <lacht> ja, dieses, <Muttersch> <lacht> dieses Schiff ist die Mutter. Aber welches Schiff ist der Vater? Richtig. <lacht> Nein, aber ich fand es ein bisschen schade, dass man es extra erwähnt und dann nicht wenigstens mal kurz zeigt, wie das Shuttle da
1: irgendwie rauskommt halt. Ne? Die CGI-Arbeiten, die sind für das Logo im, im Vorspann draufgegangen. <lacht>
0: <lacht> also wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder JMS, entweder anderes, Logo, anderes Intro oder Mutterschiff. <lacht> <lacht> Anderes Intro. Gut, gute Entscheidung. Das haben wir schon fertig. Ja, während die dann halt äh, mit dem, äh, aus dem Überum-Sprungtor halt rausschippern, äh, hat der gute John Harris, äh, hat äh, Jonathan Harris hat einen guten, hat einen Erfolg und hat halt äh, oh, durchaus ein bisschen Kohle gemacht da unten, ne? Ja. Währenddessen kommen unsere Helden beim Zoll an und werden schon von dem örtlichen Säck in Empfang genommen, der natürlich sagt, ah, Mr. Bester, deshalb sind sie hier, wollen sie ein paar Menschen unterdrücken, einen Asteroiden annektieren, irgendwie für Ärger sorgen.
1: Fliegen die, fliegen die Beine ausreißen. Das ist
0: super. Es ist schon sehr offensichtlich, ja. dass, er, dass er nicht besonders beliebt ist und Sack hält er halt auch nicht hinterm, hinterm Berg und äh, dann gibt es ja diese Szene, wo, äh, offensichtlich, also wo Lauren dann lacht über etwas, was Bester I hm. ihr quasi telepathisch äh, gegeben hat. Das fällt mir übrigens ein, weißt du, ein ganz kurzer Punkt. Zu Beginn, ja. wo wir im Psycho-Hauptquartier sind, ne, warum unterhalten sich Telepathen eigentlich alle mündlich? Zumal wir doch <lacht> zu Beginn der Serie immer hören, es ist viel effektiver, wenn die sich per Gedanken unterhalten. Ne? Aber Durchhalten ja. tun dieses dies Gesetz einer Serie, oder? Natürlich das Gesetz ist, ist es ist,
1: ne? ist, 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 ist der Dramaturgie geschuldet. Das wäre, ja. glaube ich, wenn der jetzt alle da nur, ich, ich glaube, es wäre auch für die Schauspieler irgendwie kacke gewesen, wenn die sich ja. jetzt die Hälfte der Folge alle sich da nur hingestellt und angeguckt hätten. Und dann hätte man nachher nochmal drüber gehen müssen und hätte Voice-Over über alles machen müssen. Ja, ja, ist schon
0: richtig. <lacht> Auf jeden Fall kacke ist es auch für Shen. Der muss ja, der muss sich jetzt denken, na toll, Lauren kriegt von Bester irgendwie telepathischen Witz erzählt ja. über Zack und ich kriege den nicht erzählt. Wie läuft denn hier die Beliebtheit? halt bei von uns beiden bei ihm. <lacht> ne? Naja, auf jeden Fall ist natürlich, passiert natürlich genau das, der gute Zack fragt sich halt, hä, warum lacht sie? Ne? Und die gehen halt weg. Und natürlich ist das der gewünschte Effekt genau das, nämlich äh, dass er sich jetzt Gedanken darüber macht, was was die beiden jetzt von seinem Privatleben irgendwie ausgescannt haben und darüber lachen. Aber eigentlich hat sie hat besser nur einen Witz gemacht ja. äh, ihr gegenüber. Deshalb hat sie gelacht. Aber genau für diesen Effekt, dass der gute Sektor steht und sich jetzt den Rest der Folge Gedanken macht, was die <lacht> über sein Privatleben <lacht> rausgefunden haben, wie perfide, wie total perfide. Und es wird auch noch dadurch getoppt, dass äh, Bester sagt, ja, und genau aus solchen Gründen, weil wir so überlegen sind, das ist der Grund, warum der der Krieg Telepathen gegen Normale gar kein Krieg ist am Ende des Tages, weil es äh, schon vorher entschieden ist. Wer ja. Ja, wie arrogant. Aber wie gesagt, ich denke, ich denke, Shen wird gesagt haben, Scheiße. Ne? Ich Muss wohl muss ich wohl auch mal nachts klopfen beim Bester. Naja, ne? oder,
1: oder halt einfach mal Initiative zeigen, mal gucken. Genau, genau. Versucht, das könnte mit einem Grund sein. Das ja. hat ihn am Ende in den Tod getrieben, dass, ja. der Witz,
0: dass er den Witz nicht bekommt. Dass er ihn bekommen hat. <lacht> Pass mal auf. Gut, der gute John Harris wird nun von seinem Mitpokerspieler unten in Down Below halt äh, abgefangen und er hat bestätigt ihn natürlich des, des Betruges und so und mhm. äh, dass er ihm quasi auf die Art durch miese Tricks das Geld äh, abgegaunert hat und als er als er Jonathan dann in den auf den Boden schubst, dann fängt der an, seine verschiedenen Persönlichkeiten so ein bisschen ne, kämpfen dann und naja, dann setzt er seine hirnzerstörer tätig ein. Nein, nicht ja. der Hirnzerstörer! <lacht> nicht der Hirnzerstörer, die Hirnschnecke. <lacht> ja, und äh, ja dem
1: Typen platzt quasi der Kopf von innen. Ja, ich fand, ich finde das Make-up beachtenswert, das ist im Grunde ja. quasi so, so ein inverse Trump, weißt du? Äh, Trump hat ja. immer das, das orange Make-up und die weißen Ringe um die Augen und hier ist es genau andersrum. Rum, ja, ja, aber,
0: ja, richtig. Also der der letzte Shot, wo seine Augen dann total klein und rot sind und ja. total geschwollen, das sieht schon krass aus. Er zittert dann, fällt um und ist halt quasi tot. Ja. Jonathan geht um die Ecke und in dem Moment guckt auch um die andere Ecke sofort ein anderer Typ wieder hat, weißt du, es wirkt alles so klein, weißt du, ja. alles steht so hinter hinter einer Ecke, hinter jeder Ecke steht noch einer,
1: weißt du <lacht> es ist ein Wunder, dass der Polizeichef da nicht noch äh, ja, <lacht> bei dem hat.
0: ich mir, bei dem Typen, der das gesehen hat, habe ich mir nur aufgeschrieben, das ist also Kompane Nummer zwei.
1: ja, ne? er spielt ja Und, nur eine relativ kleine Rolle jetzt im Verlauf richtig, der Folge, richtig. aber
0: <lacht> er ja, ist halt da. das Kleine Rollen spielt auch der Drasi, den wir jetzt kurz sehen. Oh ja, <lacht> der, ja. Gibt, der gibt nämlich, das ist ein kleiner Dealer, wie wir erfahren, und gibt dem guten Bester ein paar Informationen. Äh, und äh, ja, Bester berichtet dann halt von diesen Informationen, dass der den, äh, ihn gesehen hat. Mhm. Und ähm, er wird in diesem Quartier sein. Der Drasi hat ihm zwar was anderes gezeigt, hat aber an dieses Quartier gedacht. Ein alter Trick, ne?
1: Mein Gott, ne? dieser Für ein bisschen Bester.
0: Ja, äh, ja, er sagt, die es einfach nicht, ne? Ja. Für ein bisschen Geld denken sie, sie müssen einem nur die halbe Information geben halt, ne? Ja, und dann sagt er, jetzt, wir sind ja hier der Gerichtbarkeit quasi von Babylon 5 unterstellt und ich muss jetzt erstmal den Sicherheitsdienst rufen, die müssen Bescheid wissen. Äh, und ihr wartet hier und macht nichts, beobachtet quasi das Quartier. Ich gehe mal ganz kurz weg, Kinder. Ans andere Ende Sicherheit. der Station
1: und rufe an.
0: Genau, ich gehe ganz kurz ans andere Ende. Es wird eine Weile dauern. In der Zeit macht ja. ihr bitte nichts. Auch
1: nicht, um mir was zu beweisen. Ne? Der, ganz der, wichtig. Genau, Kinder. ja, ja. Der Münzfernsprecher, der hängt. Ungefähr zwei <lacht> Kilometer weiter in die Richtung. Ich muss halt mal kurz ein bisschen laufen. Wartet hier. <lacht> ja, aber wenn du halt unbeliebt bist wie er, nimmt halt keiner dein r an, <lacht> Alex. Das
0: <lacht> ja, ist sein natürlich. Problem. Natürlich. Ja, der gute Shen hat aber einen neckischen Rucksack dabei. <lacht> gut, dass er in der Szene den neckischen Rucksack dabei Sehr hat. Sehr gut, ja. Und sagt, nee, hier, ich warte nicht. Ich habe hier ein Gerät dabei. Ich kann die Tür quasi, das Türschloss knacken. Und er will einfach nur ein bisschen Initiative zeigen. Die gute Lauren sagt, na, wir sollen noch warten. Ah, nee, hier, wozu warten? Wir sind doch zu zweit und, ne, und er ist also, alleine, das schaffen wir schon. Also ich
1: bin der festen Überzeugung, äh, bei Strafverfolgungsbehörden, wenn du da als Neuling, als Rekrut äh, bei einer Strafverfolgungsbehörde kommst und sagst, äh, hier... Mein Vorgesetzter hat mir gerade einen direkten Befehl gegeben und es ist eine zumindest potenziell gefährliche Situation. Ich zeige jetzt mal Initiative und mache komplett das Gegenteil von dem, was mir gerade gesagt wurde. Ich glaube, da hast du sofort einen Stein im Brett, wenn du das so verabschiedest. Ja, das läuft gut.
0: Ja. ja, die machen dann halt die Tür auf, alles ist dunkel, Shen geht rein, stolpert im Dunkeln, landet auf dem Boden, gut, gut trapiert im Lichtstrahl der offenen Tür, guckt zur Seite und da sehen wir den hören explodierten Kumpan Nummer eins. Ja. Ne? Und es führt zu einem Schrei. <lacht> ja, da ja, ja, wird er abtransportiert und dann erfahren wir, ja gut, ist der gute Zack halt, äh, ja, äh, schon nicht besonders amüsiert ist, weil der gute Bester ist fünf Stunden an Bord und schon gibt es die erste Leiche. Ne? Ja.
1: Und ich muss, ich muss auch nochmal sagen, also für den guten Chen sehe ich definitiv hier eine, eine glänzende Karriere <lacht> beim Psych Corps voraus. Ich glaube, ja. das wird gut.
0: Ja, ich finde es auch besser, das Argument ist super. Ja, ja, man sagt doch, der ist so und so lange tot, da waren wir noch gar nicht auf der Station. Ja, eben. Also kannst du es kannst mir, mir nicht in die Schuhe schieben. <lacht> und äh, ja. Man fragt sich jetzt natürlich, wie das alles so sein kann, ne? und äh, er wird obduziert, Kumpane Nummer eins, und der gute ich, ich, Doktor. Ich fand aber ja. noch
1: gut den Satz von von Sek, der dann einfach mal sagt, wenn mich wenn ich jemanden nicht ausstehen kann, sind Fakten unwichtig. Alter, <lacht> stimmt,
0: den habe ich mir sogar aufgeschrieben. Das ist, stimmt. <lacht> das ist, da muss ich so an, an heutige Zeiten im Internet denken. Ja, ja? Ja, ja. Weißt du, wenn ich einfach jemanden nicht mag, dann sind mir Fakten egal. Ja. Das ist super. Und das ist ja, der Sicherheitsdienst
1: der Station, das ist ein bisschen fragwürdig. Ich
0: ja, habe ja, ein gutes Gefühl bei der ganzen ja. Geschichte, oder? Auf jeden Fall ist der gute Doktor jetzt dabei, äh, den, den Kumpan Nummer 1 zu untersuchen und er stellt fest, dass sein Gehirn geplatzt ist. <lacht> ja, und Genau. Und ähm, wie das denn sein könnte und ne, wie, wie, wie ist sowas möglich und äh, ja, der gute Bester ist die sichtlich irritiert von dieser Fähigkeit, ne? mhm. also von dieser Heftigkeit. Na, er weiß ja, dass er ein Hirnzerstörer ist, aber ein P10
1: hm? Der kann das normalerweise eigentlich,
0: nicht. Eigentlich nicht. Ne? Und ja. er, er, wird schon sichtlich nervös und beauftragt hat, seine beiden, seine beiden Helfer, Helfer, Helferlein äh, jetzt noch Informationen ranzuschaffen. Irgendwie noch. Äh, du suchst das ab. Du besorgst mir diese Information, Besorg mir mal alle, alle Notizen, die der gute ähm, Harris gemacht hat. Wer? Und äh, ich frage mal beim Zoll nach, ob der vielleicht hat, <lacht> Ob der mhm. vielleicht. Ich habe leider, ich habe leider kein Google Alert beim Zoll hinterlassen. Deshalb muss ich jetzt noch mal <lacht> zu diesem Fernsprechgerät am anderen Ende des Ganges. Ja. Und Shen, krieg, Shen kriegt noch einen letzten Einlauf seines Lebens. Diesmal aber wirklich. Du ja, gehst jetzt runter. Jetzt hörst du ja. auf
1: mich, das ist gefährlich hier. Und in dem Moment wusste ich, okay, ich verabschiede mich schon mal von ihm. Einmal das,
0: und dann, bevor ich dich jetzt alleine, alleine unten mm. auf die Jagd nach Down Below schicke, mm. ne, machst du nichts Gefährliches, ja. wenn ich dich da unten jetzt alleine hinschicke, ja? Hier ist übrigens deine rote Uniform, die du jetzt aus Sicherheitsgründen kriegst. <lacht> <lacht> ja, ja, Shen sagt natürlich, er macht's. Er geht dann unten nach nach Below, mhm. halt, ne, läuft da so ein bisschen rum und äh, äh, guckt sich halt äh, sucht sucht ihn halt ne und hat dann auch ein tolles Gespräch mit einem Typ einer, einer einer Bar.
1: Ja, er kriegt ja. keinen
0: Alkohol. Ja, er kriegt keinen Alkohol. Ja, genau, er trinkt keinen Alkohol. Aber er kriegt gesagt, hier war ein Typ, der trank da was, da war er zwei Stunden besinnungslos. Danach wollte er noch einen. <lacht> Und dann erfahren wir noch den, ich, ich hätte gerne erfahren, was beim, Pragma, beim mit dem, was mit dem Buckel des Pakmaras auf sich hat.
1: Da hast du aber Glück, <lacht> weil JMS äh, da zumindest was dazu gesagt hat. Er äh, hat sich das so vorgestellt, dass äh, die Pakmara mit ihren Lebenspartnern äh, in symbiotischer äh, Beziehung stehen und dass die Weibchen viel kleiner sind. Also kannst du dir vorstellen, <lacht> dass jeder Pakmara äh, seine Frau hinten auf dem Buckel geschnallt hat.
0: <lacht> das, das, ist, das ist JMS'
1: äh, Idee dazu. <lacht> das ist super.
0: Ja gut, ja gut, die Jagd des guten Chen ist ja doch recht erfolgreich da unten ne, und mhm. er versucht, den nächsten Kommunikator zu erreichen. Warum haben die eigentlich keine Kommunikatoren dabei? Weißt du, Es wäre zu Form. einfach. Es wäre zu einfach, ja. Wäre, ja das das wäre, wäre ja, als
1: könntest du die Station einfach mal schnell scannen. Ja, er geht, er geht zum nächsten
0: Babcon und will bitte ein r <lacht> weil die haben ja kein Geld dabei, was ja. ja auch das Problem von Jonathan Harris ist, dass er kein Geld dabei hat oder nicht wenig Geld, das wird ja auch später, ja. so war ja zu Beginn gesagt, er ist da, aber er hat wenig Geld, äh, um da wegzukommen und er versucht dann halt den guten Bester zu erreichen. Und wer dann noch die
1: Groschen einwirft in den, in den wird, Münzeinwurf.
0: Ja, wird er, wird er, kriegt er einen Tipper auf die Schulter, dreht sich um und bekommt ein Messer ja. in die Brust. Ah. Das war's hier, Caro. Und äh, ja, dann sehen wir ihn auf der Krankenstation und ich, es wäre so witzig gewesen, wenn sein, also witzig in Anführungszeichen, wenn man über einen Toten lustig, lustig machen kann, wenn er noch das Messer in der Brust gehabt hätte, aber der gute Doktor, <lacht> der gute äh, Zack sagt ja, er ist gestorben, ja. seine, die Todesursache ist ein Messer in der Brust, ja. Und das tut mir leid, dass sie ihren Mitarbeiter verloren haben halt. Und ja. äh, da kommt ein ganz komischer Satz, finde ich, von Pesta. Äh, ja, unter all den Tränen, die man vergießen kann, die Tränen für eine, für eine verlorene Liebe, ein gebrochenes Herz, sind Krokodilstränen die unnötigsten. Boah. Äh, ja,
1: Also Danke. Weiß ich ja nicht, da, da war, war er ja Sekt, der die ganze Folge über ziemlich feindselig bester gegenüber war. Ich, ich glaube, da war er tatsächlich aufrichtig, dass er, dass er wirklich aufrichtig mal sagen wollte, hier, es tut mir leid. Ja. Ja, und dann ist auch
0: dieses fast schon philosophische mit ihm. Ja, ja. Auch so dieses lange dann eine Tränen für ein gebrochenes Herz, eine verstoßene, eine verschmähte Liebe und so. Also erstmal dann so aufholen, au, so ausholen und dann, ach, das mit der, mit den Krokodilstränen, das ist alles so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig äh, ja. da gewesen. Und, aber es ist ja nicht, er ist ja nicht um sonst gestorben, ne? weil wir haben ja, ja noch den Hinweis bekommen, es gibt ja auf vier Bildschirmen dasselbe Foto, mhm. nämlich ne? da das Messer <lacht> Praktisch, ja. in Shen, ja und da sehen wir ein Tattoo auf der Hand <lacht> ne? auf vier Monitoren ich wiederhole nochmal, vier Monitoren das ist
1: gut, dass die Kamera so genau auf die Hand fokussiert war, das ist ja da, ja, ja. da haben sie echt Glück gehabt,
0: <lacht> ja das ist hier der Beweis, ne? auch wenn du das, wenn du keine Verbrechen verhinderst bei der Aufklärung, da hilft es dir, ja. offensichtlich, ja. Ja, ja, genau, genau,
1: genau. Wir sehen auch ja. gleich den, den äh, guten Menschen, zu dem diese Hand gehört hat. Der ist nämlich, äh, uns wird jetzt aufgetischt, dass der sich nämlich äh, sozusagen in eine Partnerschaft, also Partners ja. in Crime, mit dem guten Harris begeben hat. Und die beiden im Grunde halt einfach nur zusammen ein bisschen Geld scheffeln wollen. Mit Harris' Fähigkeiten und äh, der andere heißt Bryce äh, mit dessen Kontakten. Also es ist immer so, yeah. es ist immer eine gute Basis für eine für eine, äh, für eine eine äh, kriminelle Beziehung. Weißt du schon genau, der mit den Kontakten, äh, der wird ja. wahrscheinlich irgendwann abdanken, weil die Kontakte dann übergehen werden an den anderen. Ja,
0: und äh, <lacht> überhaupt ist das Ganze irgendwie merkwürdig. Also auch als er, ich musste unfreiwillig lachen, als er dann zu Harris sagt, ey, keine Sorge, ich bescheiß dich schon nicht. Und er sagt, das weiß ich. Weil wenn du das machst, wenn ich das wissen, weil ich Gedanken lesen kann. <lacht> <lacht> ist, und er schnauzt ihn dann ja immer wieder an und sagt, er will Geld, weil er muss hier weg. Er muss hier unbedingt weg, äh, wo auch immer er hin muss, er muss weg. Hat ja. ne? Dass sich mal eine Lüter gewendet. die hätte ihn dann wahrscheinlich, ne, eine gute Lüter, die ja. hätte ihn wahrscheinlich von der Station gebracht halt, ne? Auf Findlich. jeden Fall ist dieser Plan halt, ja, ist dieser Plan halt, dass die halt, ne, Geld durch, durch Betrügereien beim Glücksspiel, eigentlich unglaublich profan, ne. Ja machen wollen, ja. Währenddessen im Quartier von Bester äh, ist mittlerweile, äh, durchsucht er so quasi die Notizen, die man, äh, die das Mutterschiff ganz schnell mal abgeholt hat ja, von der Erde. Ja. Anstatt, dass sie sich das alles mitgebracht haben, haben sie sich ja die, die, das sind ja die Notizen, die der gute Harris sich quasi bei sich zu Hause in seinem Quartier gemacht hat. Ne? Also ist das Mutterschiff kurz zur Erde, hat die Notizen eingesammelt, ganz schnell wieder zurück, <lacht> ohne von uns gesehen zu werden.
1: Ja, ja, also, ja, ja. <lacht> ja,
0: genau. Und da diese Notizen sind komisch, weil sie wirken wie von verschiedenen Personen.
1: Ja, es sind unterschiedliche Handschriften und wenn man genau geguckt hat, hat man wohl auch gesehen, äh, scheinbar ein Produktionsfehler, äh, dass ähm, auf manchen Dokumenten oder auf einem Dokument wohl äh, das Datum 2264 drauf stand, obwohl die Episode in 2262 spielt.
0: Da gab es doch auch eine Beklärung, Erklärung, war das nicht so, dass er eventuell ein Timelord ist? Ja, das war die Erklärung <lacht>
1: von James, das war nicht ganz schön. Er hat gesagt, ja, ja, äh, eine der Persönlichkeiten des, des, des äh, Mörders äh, ist eben ein Timelord. da geht dann sowas. Ja,
0: man merkt quasi, er wird mit zunehmendem Fortgang der Serie pissiger im ja. das geil, was seine Antworten angeht, das stimmt. oder? stimmt. Ja, ja wir, sehen, wir haben ja auch noch ein Video, ne? Wir haben noch mhm. ein Video, wo wir den guten John Harris äh, mit seinem, mit seinem äh, von ihm dann später ermordeten Kollegen ja, das ist der ja, ne? Ja. Beim, äh, bei der, bei Duck and Covered oder beziehungsweise bei äh, Blocken und Scannen. Mhm. Ne, äh, quasi sehen ja. und äh, die beiden sitzen sich da gegenüber und äh, plötzlich äh, rastet halt Harris aus und äh, der der, der äh, Kollege sagt ja tut mir leid bin ich zu weit gegangen habe ich zu weit gescannt oder so und nein es ist alles okay es ist alles okay und er versucht ihn dann weiter auf ihn einzureden äh, ja es tut mir leid und dann sagt er den, den sagt, hast du nicht gehört hast du hast du denn nicht auf ihn gehört es ist okay ja er, ne, er so hat
1: er hat gesagt alles in Ordnung
0: Genau, er hat gesagt, alles
1: in Ordnung. Und das lässt sich dann Bestas, Stopp, zurück. Zurückspulen. zurück, Zurück. Hier, hier von von Zeitindex bis äh, Zeitindex ja. äh, A, B äh, 15 Mal wiederholen, bitte noch. Also ich mir sehe, wie ich mir manchmal einen abbreche, um irgendwas zurechtzuspulen bei irgendwelchen
0: Streamern, ne? Ja. Und da reicht es, es geht immer genau bis zur richtigen Stelle ein ja. paar Sekunden und dann nach vorne. Und da muss ich das mehrfach ansehen. Das fand ich irritierend, dass er sagte, er hat doch gesagt, es ist alles okay.
1: Also Bester ne? macht hier echt yeah. so ein bisschen den Erklärbier. Er, er fasst es dann auch ja. selber nochmal zusammen und erklärt es wirklich so, bis es auch der letzte Zuschauer ja. äh, irgendwie verinnerlicht hat, ah, okay, der hat mehrere Persönlichkeiten. Jetzt habe ich es genau. auch verstanden. Die eine Persönlichkeit <lacht> ist
0: ein P10, die andere Persönlichkeit ist ein starker P12 und wenn ein, äh, wenn ein Telepath äh, eine gespaltene Persönlichkeit hat und eine multiple Persönlichkeit hat, dann geht es in die Ja. Ne, so no. das ist nicht das Strebens, nicht das strebenswert ne, und jetzt hat man ja man hat ja noch irgendwie äh, in den Na man hat ja verschiedene namen gefunden unter denen er dann diese notizen gemacht hat aber ich finde es schön dass sie sich die mühe gemacht haben so verschiedene handschriftliche notizen da irgendwie mm. zusammen zu schreiben und jetzt soll die gute Lauren halt gucken ob unter den anderen äh, namen oder per, äh, die da auf den zetteln stehen vielleicht äh, irgendwelche zimmer gebucht sind ja oder irgendwelche ne, Geschäfte getätigt wurden ja. auf der Station ja Währenddessen geht äh, Harris und äh, Kumpane Nummer zwei ähm, ja, durch den Gang und wird vom Sicherheitsdienst gestellt. Ja. Was dann zu einer wilden Schießerei führt und wir aus dem Nichts sind auf einmal Lauren und auch besser da. Ja. <lacht> es geht, es auf geht einmal. jetzt alles Schlag
1: auf Schlag, also jetzt wird, ja, jetzt. wird wirklich äh, so im Eilverfahren alles eingetütet.
0: Absolut, man merkt einfach, das ist so, glaube ich, wirklich der Kürze der so einer Folge ja. auch geschuldet. Das ist jetzt wirklich, geht's wirklich, warum die da auf einmal sind, waren die waren die alle auf dem Weg jetzt, also gut, man kann jetzt mal ableiten, die haben sich irgendwas jetzt gebucht quasi mhm. unter einem dieser Namen und die waren alle auf demselben Weg halt quasi, ja. ne? weil der ja. gute Bester hat dann noch die Stationssicherheit angerufen, es gibt dann eine Schießerei, Kumpane Nummer zwei wird ausgeschaltet, ruft aber noch verzweifelt nach Harris, Harris, hilf mir, hilf mir Harris, der ist aber wie ein äh, Kind in sich zusammengekauert und versucht mit seinen verschiedenen Persönlichkeiten klarzukommen. Währenddessen, Bester hatte vorher noch versucht, ihn ja so ein bisschen, ähm, ne, gib auf, ich weiß, was du hast, wir helfen dir, du bist nicht schuld an der ganzen Sache. Du musst mir ja. nur vertrauen. Ne? Mhm. Und Bester hat einfach, das erfahren wir ja aus vorangegangenen Folgen, einfach ein Gesicht, dem man vertraut. Ja, kann. natürlich, klar. Genau. genau. Ähm, ja, Aber der Kampf ist auch schon vorbei. Äh, bei dem Kampf ist dann der, der gute Bester auch noch angeschossen worden, als mhm. der Harris, äh, als er, als er Lauren. Er hat, äh, er hat Lawrence zur Seite gezogen und dabei hat er, ist er noch angeschossen worden. Ach,
1: dieser, mein Gott, Sie der haben, ist aber auch ein Held, ne? Ist ein der Held, ist wirklich ist ein Held. Ein Held.
0: <lacht> und er denkt auch nicht an sich, als er dann da verletzt, mit dem verletzten Arm da steht und Harris wird gerade abgetransportiert vom Sicherheitsdienst. Er sagt dann nur, tut ihm nicht weh, ja. tut ihm nicht weh. Das war überraschend. Also da wird eine Emotionalität dieser diesem Harris gegenüber... Dargestellt, die irgendwie nicht so richtig aus sich heraus begründet ist, oder?
1: Naja, doch, das wurde ja schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben doch ganz oft die die Erwähnung, dass äh, ja, es ist halt eben die Familie und auch die, diese abgründigen ja, Telepathen, die es ist ja irgendwie so die die oberste Motivation von, von Bester ist doch, die wieder zurück, äh, die Schäfchen, die verlorenen Schafe wieder zurück mit in die Familie zu holen. Der verlorene ah, Sohn, der soll heimkehren.
0: Ja, aber da ist er trotzdem einfühlsamer, so ein ja. Mörder gegenüber, als Na. er das so bei anderen Telepaten, die er schon gejagt hat, gezeigt hat. Ne? Also, das
1: stimmt, das stimmt allerdings. Ja, so,
0: so, so ein bisschen schon. Und äh, wir haben dann noch eine Szene mit äh, dem guten Doktor, der halt Bester sagt, er sollte ein paar Tage noch auf der Station bleiben und ja. das ausheilen. Und, und Bester sagt, er hey, mal ehrlich, wollen Sie wirklich, dass ich noch hier bleibe? Und da ist, da ist der Gute sehr schön, <lacht> und Er sagt, als Arzt, ja als Privatperson möchte ich, dass sie gehen. <lacht> aber, aber der Arzt, in ihm sagt, äh, dass, es, ähm, dass es schon gut wäre, wenn sie das noch ein bisschen ausheilen ja. und er besser steht ja auf und fällt ja dann vor Schmerzen gekrümmt ein bisschen in sich zusammen und mhm. da fängt ihn der Doktor ja so ein bisschen auf und der gute Franklin und da sagt er, da sagt, ähm, der gute Bester ja noch, ja, sehen Sie mal, was so ein, Ref ein Reflex ist doch was, was Merkwürdiges, ne? Hätten sie einen Moment drüber nachdenken können, hätten sie mich fallen gelassen, ne? Ja. Und da ist der, sagt der Franklin, nein. Und das mit einer kompletten, wirklich, also vom Gesicht, das sieht total, ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das er sagt, auch nein. Ja, ja. Ich hätte, ich hätte sie, ich hätte auch, hätte ich drüber nachdenken können, ihm versucht aufzuhalten, dass sie zu fallen. Mhm. Da können sie mich auch gerne scannen, um, um mir zu glauben, denn hey, wir sind doch nicht alle böse oder für, ne? also wir sind nicht ihre Feinde. Ja. Ja. Und das macht er, der hat so einen Gesichtsausdruck, in dem er das sagt, wo man sofort sagt, das glaube ich dir. Dass ja, er das gemacht ja, hätte fand ich auch das, das wird ja auch von bester so quittiert dass er sagt da ah, manchmal vergisst man ja ne aber es geht so gleich bisschen. es kommt gleich der schlag in die nächste ja.
1: richtung weil äh, lauren dann ja auch dazukommt kommt und äh, mhm. im grunde noch noch äh, einen kommentar von von Zach im äh, Zach, ja. <lacht> mit dabei hat, der eben im grunde wieder komplett in die entgegengesetzte kerbe geschlagen hat also da ist genau. da ist dieses dieses äh, dieser moment der 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 annäherung ist dann auch schon gleich wieder zerschlagen <lacht> Zack
0: möchte dass wir uns so schnell wie möglich von hier verschwinden weil ja. er uns weil er sie nicht mag. Ja. Das hat, also das meint, das, das, denk, das denken sie jetzt nur. Nein, nein, er hat es so gesagt.
1: Also nicht mal nur die Gedanken gelesen, sondern er hat es so gesagt und ja, ich meine, äh, wir kennen Sek, wir, wir wissen, er hat es so gesagt.
0: Ja, äh, wir erfahren da ja, dass äh, quasi jetzt, äh, dass die Erdregierung so ein bisschen noch mit, der, mit dem Soundfall mit dem gewunken hat und man nicht nur Harris, sondern auch Kumpane Nummer zwei ausgehändigt bekommt, was ich extrem fragwürdig finde. Meinst du, dem könnte dass was passieren? Äh, Och. Ja, ich weiß nicht, also äh, würde ich dir Zikor mitgeben, da habe ich mich auch, das wird, gut, das ist jetzt alles, um für die Abschließung. Eine Szene vorzubereiten. Ja. Der gute Sack ist damit auch einverstanden, weil der fährt nach dem Motto, hey, dann hab ich den Ärger nicht. Ja. Wo ich mir gesagt habe, was ist denn
1: das für eine Rechtsauffassung? Ne? Also, das ist dieselbe Rechtsauffassung wie wenn ich Leute nicht mag, dann spielen Fakten keine Rolle. Ja, also ich habe ich hab tatsächlich so, weißt du, dass sie, dass
0: sie den, den Harris mitgeben und sagen, dass der gehört halt irgendwie der Verantwortung des Psychors. Kann ich ja verstehen. Ne, aber mhm. dass sie ihm auch noch den anderen mitgegeben haben halt, ne? Das ah. ist schon so ein bisschen. Naja, aber gut, wir wissen ja, die Erdregierung hat ja, hat ja mit dem Zaunpfeil gewunken und äh, da anscheinend keine andere Führungskraft in dieser Folge verfügbar war, <lacht> <lacht> hat der gute Sekt das alleine mal entschieden und der wollte die einfach nur loswerden. Ja. Ne? Und ja, und dann haben wir Abflug. Äh, jetzt verlässt Bester. kurzes Salut, zum letzten Mal Babylon 5 für uns. Jo. Ja, und äh, wir sind ja, wir sind dann in der, wir fahren, <lacht> es dauert jetzt noch irgendwie sechs Stunden und noch was an Minuten, bis wir dann das Mutterschiff treffen, ne, irgendwie ist es dann doch ein bisschen weiter weg, der Flug, ja. und es war sehr niedlich, weil hinten sitzen jetzt, sitzen ja Kumpane Nummer zwei und Harry so schön schlummernd in ihren Sitzen, Ja. wo, ich habe mich ja gesagt, hätte, wer würde Shen jetzt noch leben, wäre es eng geworden.
1: <lacht> ne, weil praktisch. die haben vier
0: Plätze gehabt, ne, die haben vier Plätze gehabt, ne? und, äh, ja, man sagt, ist jetzt noch ein langer Flug und äh, jetzt kamen so ganz, ganz weirde Szenen,
1: finde ich. Ja, Moment, nachher gebe ich Lauren... ihnen eine Rückenmassage. Wo wir, kommt das denn jetzt Hause... her?
0: Ja, <lacht> wenn wir zu Hause sind, massiere ich ihren Rücken. Das brauchen sie nicht. Das möchte ich aber. Mhm. Okay, okay. Ähm... Sie wirkt auch tatsächlich so ein bisschen, also die gute Lauren, als würde man so ein Spin-off mit denen vor vorbereiten
1: in dieser Folge. <lacht> <lacht> äh, ne? Ja, da, da werden Würden... irgendwie Sachen aufgebaut, äh, wo man gar nicht, wo man gar nicht weiß, wo die hingehen sollen, ja. Ja.
0: ja, ja, ja. es wirkt so wie, äh, das ist der Backtour-Pilot Back zu Psycho, die, die Abenteuer von Walter Bester. <lacht> ich hätte es gerne gesehen, glaube ich. Ähm, das Lieben ja, und, da und Leiden
1: hier... von Lauren Ashley.
0: Ja, genau. <lacht> The Rise and Fall of Lauren A Ashley. <lacht> das ist auch schön, ja. ja. Die Folge ist gewidmet ich, äh, Shen Hikaru. <lacht> Auf jeden Fall sagt sie, ja, wir haben ja noch eine Sache zu erledigen mhm. ne? und äh, darf ich das machen? Und Bester sagt ja wir wirklich ja wir müssen uns ja noch um die normalen kümmern und sie sagt ich würde das gerne machen besser sagt dann ist in ordnung äh, und dann äh, sehen wir dass der aus dem Schiff im Hyperraum geworfen wird und auch noch die Leiche schön durch das Hyperraum durch den Hyperraum treibt das war schon Krass, hart oder ja,
1: das war wirklich.
0: hart das war wirklich ich habe das auch damals weiß ich noch dass ich, als ich das das erste Mal gesehen habe Weiland am äh, ich meine, es war, <lacht> ich meine, es war der 4. Februar 1999, Echt? als ich das, das erste Mal gesehen habe. Ja. So genau weißt du das noch. Ja, ich, es kommt mir vor, als wäre es 99 gewesen. Ja, okay. Und ja. ich weiß noch, dass ich das furchtbar krass finde und auch heute ist es ja. wirklich, wirklich krass. Nicht nur, dass sie es tut und somit ihren ihren endgültigen Weg auf die dunkle Seite der Macht endgültig ähm, beschritten hat. Ja. Was ja auch von Bester so quittiert hat, äh, quittiert wird, ist, er sagt es ja förmlich. Mhm. Ne? Ja, jetzt hast du den, den Schritt zum C-Polizisten, zum Gedankenpolizisten endgültig gemacht und so. Und Aber ihn da rauszuwerfen und ihn so bewusstlos in den Hyperraum zu werfen, das ah, ist schon krass. Wirklich, das war oder? wirklich krass.
1: Also ich dachte schon so, oh, okay, als dann so diese dieser Andeutungs-, äh, die, diese, dieser Dialog, äh, dieser Dialog äh, ich kann nicht mehr sprechen, mhm. Entschuldigung, dieser Dialog anfingen ja. und das so andeutungsmäßig, äh, irgendwie, dass sie sich jetzt um ihn kümmern müssen, da dachte ja schon so, oh, oh, jetzt kommt noch mal irgendwie was, aber so, dass sie ihn da einfach so äh, kurz und knapp einfach mal aus der Luftschleuse äh, werfen wollen, äh, der, der frühe Garibaldi lässt grüßen, äh, ja. da, äh,
0: das war hart, ja. Ja, aber der, der hat's nur gesagt. Ja, dass, der, der die, hat's haben's immer, ja die haben's wirklich gemacht. Und ich muss sagen, es ist ein, schon ein schöner Effekt-Shot, ne? Wie er, man sieht so richtig, wie, die, wie er sich noch so bewegt, quasi, so die Arme und ja. so. Also, so, so grausam diese Szene ist, so auch also inszenatorisch ist das schon wirklich gut gemacht, halt. Das stimmt. Und, ja, und dann äh, fliegen die beiden von dann neuen Abenteuern entgegen. In
1: den Sonnenuntergang, ne? <lacht> quasi.
0: In die nächsten sechs Stunden und dann wird er am Ende massiert. Mhm. Tja. Tja, ich würde mal sagen, an der Stelle lassen wir mal den Regisseur dieser Folge zu Wort kommen. Ja. <lacht> Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, 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 dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann ist... Ja, ja,
1: schon gut, wirklich, <lacht> hab ich habe verstanden, alles klar.
0: Ja, Alex, ja, wie bewertest du denn diese Folge?
1: Hu, ist gar nicht so leicht, wenn man jetzt noch mal so drüber gesprochen hat. Ähm, ich fand die Folge ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Ich fand das äh, sehr interessant, mal diese Perspektive aus dem Psychor zu haben und äh, äh, auch auch irgendwie ja den den Charakter des Bester jetzt noch mal zum Abschluss noch mal ein bisschen ja aus einem aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten, äh, fand ich fand ich eigentlich durchaus sehr gut den den Bösewicht in Anführungszeichen unseren unseren äh, verrückten Harris den ja, der war überzeichnet und so wirklich, äh, kriegt er ja auch gar keinen keinen Raum, dieser Charakter. Es geht ja wirklich, also die die Folge ist ja absolut auf äh, Bester und vielleicht noch auf äh, auf Lauren Ashley äh, zentriert. Äh, mhm. Ich fand sie insgesamt aber gut. Äh, am Ende war es mir dann vielleicht ein bisschen zu, zu überhastet, so dieses Ding, äh, dass man dann nachher plötzlich da in, im Kreuzfeuer in dem Gang stand und das Ding äh, auf einen Schlag mehr oder weniger vorbei war. Das ging ein bisschen schnell. Ist eigentlich ganz lustig, weil ähm, wir haben heute gerade ja noch eine, eine farscape folge äh, für den befreundeten Podcast äh, Frell besprochen. Äh, mhm. Und da habe ich, glaube ich, als Kritikpunkt angebracht, dass mir da <lacht> das Ende zu lang gezogen war. Da war zu früh schon klar, wo es hingeht. Und hier ist es halt äh, der komplett umgekehrte Fall, dass äh, dass dieses Ende dann auf einmal so auf einen Schlag kommt. So, zack, man denkt jetzt erst noch, jetzt muss ja irgendwie noch so ein bisschen die Ermittlung weitergehen, da muss noch irgendwie was passieren, dann muss jetzt irgendwie noch gefunden werden. das ist dann alles so, zack, innerhalb von ein paar Minuten abgehakt. Das ist vielleicht so fast mit der größte Kritikpunkt, den ich hatte. Aber insgesamt hat mich die Folge eigentlich gut abgeholt. Ich fand das wirklich interessant, bester mal so zu sehen. Und ja, ich bin ein bisschen gönnerhaft, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen fast, aber ich gebe mal viereinhalb. Okay. Mhm.
0: Ja, äh, ja, da gehe ich komplett mit dir. Also mir hat die Folge auch sehr gut gefallen. Ich fand es echt schön, meine Folge aus Sicht von Bester und aus Sicht des psychos zu machen. Äh, man merkt, sowas ist in der fünften Staffel möglich gewesen, weil ja doch also storytechnisch einfach ein bisschen weniger übrig geblieben ist mm. als in den ersten vier Staffeln. Und ja. ich muss sagen, das ist wirklich eine tolle Folge. Ich finde den ganzen Anfang sehr, sehr schön im Sea-Core, diese ganze Men mm. äh, diese ganze Ideologie, die dahinter steht, was wir da auch an, an, an so Räumen sehen und auch die Gespräche, die, die und dieses Dirty Harry-mäßige, diese Verehrung, die Bester gegen überbekommt und so. Er hat einfach schöne Momente und ja. darf nochmal schön aufspielen. Ja. Und das ist das ist wirklich, wirklich schön. Diese ganze Geschichte mit, mit Harris und diese, diese, diese kleine Jagd da auf der Station, das ist da schon eher der schwächere Kritikpunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Folge besser als so ein Zweiteiler funktioniert hätte. Mhm. Weißt du, dass man so ein, die erste Folge ist eher so wirklich der Aufbau und so ein bisschen auf der Erde Psycho-Action und in der zweiten Folge ist man dann so auf Babylon 5, dass man auch so ein bisschen mehr über Harris und, und diese ganze Konstellation fehlt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas fehlt in dieser, dass da irgendeine Szene fehlt, die diese Konstellation Harris-Bester noch so ein bisschen mehr rauskristallisiert oder ja. so ein bisschen Hintergrund ja. unter, äh, unterfüttert. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, ich hätte mir gerne nochmal Lauren und Bester in Bester-Form irgendwie angesehen <lacht> ja, und ja. davon was bekommen und es ist irgendwie äh, schade, aber ähm, es ist ein versöhnlicher Abschied irgendwie für, mhm. und Ah, es ist schön, dass sie zum Abschied einfach nochmal wirklich eine Folge bekommen haben, die wirklich nur diesen diesen Charakteren gewidmet ist. Ja. Und deshalb, allein aus dem Grund, bin ich da komplett bei dir und gebe auch viereinhalb äh, Penisse. Sehr schön.
1: Ja, es ist ja ganz lustig, weil eigentlich hätte das überhaupt keine Babylon 5 Episode sein müssen, dass man am Ende, dass der am Ende nach Babylon 5 flieht, ist ja eigentlich nur der Tatsache geschuldet, dass das nun mal die Serie ist, dass man die Kulissen hat und dass man die, äh, Figuren wie, wie Zack, äh, eben da hat. Also, der, der hätte ja genauso gut für die Handlung, ist das vollkommen irrelevant, der hätte ja genauso gut irgendwo anders landen können.
0: Ja, ja, und es ist, es ist wirklich, es hat irgendwie was von so einem Backdoor-Piloten ja. für so ein Spin-Off, Richtig, finde ich, richtig. Diese Folge, die wir, die wir nicht gesehen haben. Schade auch wirklich nicht mehr, ich habe ich hab noch nochmal nachgeguckt, ich dachte, oh vielleicht taucht er irgendwie nochmal, aber nee, es ist tatsächlich, dann gibt's nur in Buchform ja. halt noch was, äh, wie es mit bester Weiter bzw. ausgeht. Ja. Aber ansonsten davon, davon war es das jetzt. Und ansonsten das ist dafür nochmal wirklich ein schöner Abschied einer wirklich geilen, aber auch natürlich ja, sehr bösen Figur halt irgendwo ja. auch. Ne? Ja. Also wie war das? Wie war der Vergleich? Auch Hitler malte Rosen. Ne? Also <lacht> ja. da ist nicht alles, ja. <lacht> da ist nicht alles. Äh, ja, er ist nicht durch und durch böse und sieht sich selber ja auch nicht so, aber ganz ehrlich, ich habe mich über jeden Auftritt von Bester gefreut. Mhm. Also es hat immer, es hat eigentlich in so nahezu jeder Folge, wo er dabei war, hat er es einfach die Folge ein bisschen besser noch gemacht.
1: Das halt. stimmt. Ne,
0: und ja äh, Red, ich habe gerade gesehen die äh, Dana Baron die die gute Lauren gespielt hat mhm. die war ja mal eine Griswold die war ja. hat ja mal in den ja. alten Griswold Film mitgespielt die schreien vier auf Achse <lacht> beispielsweise ne ja. also die war schon so ein bisschen bekannter die hat einige Filme und Serien mhm. äh, auf dem Kerbholz gehabt bevor sie da mitgespielt hat wo ich was eher ungewöhnlich ist oft sind ja die Schauspieler bei uns äh, bei Babylon 5 vorher Autoverkäufer und danach wieder Autoverkäufer. <lacht> und die hat ja schon mal eine ordentliche Vita eigentlich an, an auch größeren Rollen. Äh, ne, immerhin, ja. muss man tatsächlich sagen. Ne?
1: Und man kann auch noch sagen, der gute äh, Darsteller des, äh, des Chen Hikaru, äh, Reggie Lee heißt der Mann, der äh, ja. hat jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, auch eine wiederkehrende, wenn nicht sogar eine Hauptrolle äh, bei der Serie Grimm inne gehabt mhm. als äh, Sergeant Wu. Okay. Kenne ich jetzt persönlich nicht, ich weiß, dass meine Frau die Serie aber gern geguckt hat.
0: Ich hab mal angefangen, glaube ich, bin aber irgendwann in der ersten Staffel ja. auch schon wieder raus aus der Serie. Ja.
1: ja. Tja, hast du ansonsten noch Trivia, was du loswerden möchtest? Das war's von meiner Seite. Ich wünschte, ich hätte jetzt noch jemanden, der mir eine Rückenmassage geben würde. Ja, ja, ja.
0: Also ich könnte in zwei Stunden in Marburg es Ist sein. gut, <lacht> Ja, und äh, während ich mich auf den Weg mache, <lacht> müsst ihr jetzt nur noch zwei Wochen warten, bis äh, dieser, dieser Podcast äh, sich die Frage stellt, ob die Wahrheit äh, ein Fluss ist. Wenn es wieder heißt, der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.